0: 好，欢迎大家来到《北京公园》的最新一集。我是 Hongku， 我是 Chris。好，那这集就是应应大家要求嘛，这个我们要来聊这个最新出炉的选秀结果。那我们报先简单跟大家报告一下，我们暴龙最后的选择。我们暴龙在第一轮第四顺位，没有如我跟 Chris 预期的，选了呃，选了 j e n s a c k s 我们我们最后的选择是 Scotty Barnes。那在二轮我们。带了两个很有趣的选择进来，一个是 Benton， 然后另外一个是 Johnson。好，那我们就先来聊一下 Scotty Barnes 的部分
1: 。你怎么看这个选择？我当下真的是，当下很错愕，因为我那时候真的是完全觉得说，尤其是前天晚上又有消息出来，然后就真的整个满心期待会迎接的是 Jaden Sucks， 但是那时候一刷 Twitter 看到是。Scotty Barnes 就哇，怎么怎么没有给我 s u c k s 不过后来沉淀一下之后，其实也是可以理解这个选择啊。就是毕竟在那个 b o b b y Wester 我们的 GM 他的访谈其实也有讲到，说他们要选的不会是现在最好的球员，而是三到四年后会比较好的球员，所以是可以理解这个选择，对啊。
0: 我自己觉得 ，Scoty Barnes， 嗯，我会觉得暴龙这个行为等于是把自己的舰队时间走再可能往后推一个，也许一年到两年。因为我们讲过，我觉得 Jen Socks 一进来就可以带我们暴龙重返冠军赛。那如果今天变成 Scoty Barnes 的话，不是重返冠军赛，重返季后赛，但。如果今接面 Scottie Barnes 的话，我就没有那么肯定。当然 ，Scottie Barnes、Og Anobe 加 Clark 这三个人组成的防守阵线是非常非常恐怖的。我觉得暴龙一定可以马上就是回到防守前段班的行列，甚至是也许前五吧。对，但是进攻就很惨，了，因为你选进 Scottie Barnes 之后，等于我明年还是没有一个稳定的半场进攻点，也没有一个呃。算是在本力以外的另外一个持球者。那我我们现在聊的都是假定 l r 里会走人的情况下，嗯、um, ，Scotty Barnes。可是你要说很崩溃嘛？其实我一开始也是跟 Chris 的反应一样，就是我们我们自己北京公寓有一个编辑群组嘛，当下大家的反应其实比较错愕。那可是沉淀之后，然后看了一下 Scotty Barnes 的访谈，包含他说他跟呃我们总监以认识聊到，是不管呃跟篮球无关的事情的时候。都，呃，就是怎么讲，就是双方都对彼此留下一个很好的印象啊。所以我觉得其实选一个新人，而且暴龙，我们都已经讲过、这个，这个这个今年这个四号天选进来的人，会是决定暴龙未来十年发展的人。那如果今天是选暴龙 s 一个这么呃性格上面备受管理层肯定的一个新秀，而且。从他的访谈中，大家可以去看一下我们北京公园有一些访谈的翻译，还有我自己的新文章，就可以发现鲍尔 s 是一个对自己非常非常有自信的人。可是他的自信不是那种，呃 ，Draymond Green 的那种自信，他的是比较开朗正向的那种感觉，就是他没有没有什么攻击的意味的那种那怎么样？就是我觉得很适合暴龙了，真的很适合暴龙。所以，而且。哦、oh, ，我自己在跟小铁大，呃，就是运动世界的总编辑聊聊天，聊到的时候，就是他有来问我为什么暴龙会选 Scotty Barnes。那我们最后得到的结论是，我我们觉得觉得说 Scotty Barnes 的呃上限是比 Socks 来的高的，所以暴龙选择的是不是 Socks 这个安全派，打的是 Barns e 这个他们觉得未来上限能够就是就是可能选进 Socks， 我们的天花板是也许90分好了，那。爆选进爆冷时，暴龙球探可能觉得会达到一百分，所以他们只有选择了赌那个一百分。因为我们在自由市场就是签不到人嘛，所以我们必须自己选一个自己的核心。那在 Barnes 跟 Sucks 的天赋赌注当中，他们选择了 Barnes。对啊，就是这样子
1: 。对，而且有新闻传出是说 ，Jalen Sucks 在跟我们的试训的表现其实好像不太好。对，所以这可能也是最终让暴龙。没有想要拿下他的原因，然后尤其是 s c o t t y b a r n e s 在跟我们的试训的表现，根据他自己说是很非常好嘛。然后在暴龙最近的 IG 的 TV 影片里，其实也有流出那个 s c o t t y b a r n e s 他最近就来我们试训的影片，就其实可以看到暴龙的，就是球团其实都对他蛮满意的，就是包括说他们在量身体数据的时候，就量出他的臂展。七尺快四，快快要达到七十四寸，然后那个手，就是工作的人员说从来没有看过这么大的手。然后暴龙之前有卡哇伊 l a n e r 然后工作的人员他没有看过这么大的手，代表什么吗？就代表他真的是身体条件非常的可怕。对
0: ，而且他的性格很正向，我觉得这也是。Scotty Brown 其实自己跟暴龙总管不断强调一件事情，是他们觉得 Scotty Brown 是个很正向的，人，对，所以很适合担任球队未来的门面。所以味道很难接受了，只是我觉得大家一定比较关心他未来的发展会是什么样子。那然后会不会跟啊 n o b i 他们的位置卡到嘛？我们先在谈，呃，他未来会发展成什么样子？我觉得持球就是。不管我不管他未来想要发展成像 Leon n 那样的单打手，还是什么持球型、持久组织型的怪物侧翼，无论如何要这两项技能之前，要成为这两就是反正不管怎么，他想要成为明星之前，都要会先练好运球，这是我给他的，呃，算是第一个首要条件吧。如果他不会运球，那就只是个防守大手而、欸、已。我不想要花第一次送会选一个 Andrew 大进来，哇，就是这样。
1: 其实说选到 Andrew i g u d 也不错，好不好？只是对啊，我们对他期望当然是不止这样。毕竟他是这是我们好久好久以来第一个大年的前乐透顺位。对我们上一个乐透顺位是一个选秀小年的第九顺位啊。对啊，那我觉得说持球的话，我觉得真的需要给他一点时间慢慢练、啊。但我希望他第一个。赛季就是他新秀赛季的话，至少我希望可以看到他的三分球是可以看到比大学更进步，不然他到时候在那边你就想我们场上放着啊 new novi， 然后 s i a k a n 跟 barns， 然后这三个人里面有两个人被放投的画面真的是有一点哦不忍直视啊，所以我希望他真的是，毕竟根据他自己说的啊，就是他他在跟暴龙私讯里面。有做蛮多投篮的，然后相信暴相信内容应该是不错，暴龙才敢选他、啊，所以我希望他新赛季是可以展现出他在投篮方面比起大学的进步这样子
0: 。嗯，对啊，反正就是这样吧。等于说可以看得出来，暴龙还是比较信任前场，其实他们还是觉得前场的天赋才是拿冠军的解。那你要说啊 ，Nobby 跟 Siakam 会不会？呃，不是啊 ，Nobby、Siakam 跟 n a r s e 会不会重叠？就是这没办法一起上场。Nurse 这边给了一个，就是 Nurse 面对这个记者的问题，他给了一个非常直接的答案，就是他认为他们三个绝对可以同时在场上一起打球，这个是没有问题的。然后 n a r s e 自己也觉得完全 OK， 就是不会卡到位置这样子。可是。呃，这个情况，我觉得这个情况下要建立在，巴尔是真的要练出三分。那持球，我觉得就是成为明星必要的条件。可是如果想要在新秀赛季就大量的时间让这三个人同时同时摆在一起摆在场上的话，巴尔一定要就跟 Chris 讲的一样，就一定要练出三分球，不然以 Carm 现在那个惨不忍睹的三分能力。有点难啊，有点难。可是我相信，明年 C 罗 a m 也会触底反弹啦、啊。因为今年的状，今年的身体状况很糟，我觉得是完全可以理解。就是毕竟在坦帕，就没有回到自己的主场，就不是一个舒适的环境，对吧、啊？所以我觉得是可以理解。那至于他们三个位置会不会相冲，我觉得巴伦斯已经在同时期展现比 a a l 阿兰诺比跟 C 罗 a m 更好的持球潜力。那现阶段。我不，我不排斥让阿诺比继续试试看，可不可以成，就是能不能成为一个更好的持球单打者。但同时 ，Bounce 也要也要练习，因为其实篮网，然后反正以往过去的三巨头组合都已经告诉我们了，球不会不够用，就只是看你怎么用而已。球球是不会不够用的，在队上拥有越越多越越多越好的得分手，绝对是还一件好事情。所以我相信他们三个会找到并存的方法，但是选进 Scotty Barnes， 我觉得背后意味着两个东西：一是现在 Laurie 不一定不会回来了，就是他有可能有可能被续留；然后第二个就是 Siakam 有可能真的被暴龙摆上货架。对，就是我觉得选进 Scotty Barnes 之后，背后的两个算是。潜在观察吧，对啊
1: 对，而且其实我们要想到一件事啊，就是 C·Iken 他其实才刚动完肩膀的手术嘛，然后他现在根据之前的剧院的访谈，其实是讲到说他现在才刚开始进行一些活动的训练，就是肩膀的活动的训练而已，所以他开季应该是还要休息一阵子，那这阵子其实就可以先看到。Barnes 应该会比较有比较大的发展发挥空间啦，就跟 Anunobi 一起组的双锋线。对，等 Siakam 回来之后，我们可能才要面对我们刚刚说的这些烦恼。对，然后其实投篮部分我是没那么担心啊，因为其实 Barnes 他是一个我们说叫 “Gym Rat”， 就是训练场老鼠，他就是每天每次就会一直在体育馆然后一直训练那种人。对。大家应该有看到我分享一个小故事，就是他选秀会当天好像迟到。对，那他迟到是因为他在选秀前他还去训练，然后训练完之后，没想到过来路上塞车。对，其、就、实、是、他的训练态度其实也是真的是非常值得大家赞许的。所以其实看了之后是越来越喜欢他的
0: 。那你觉得选进 Studious 之后意味着 Laurie 会回来吗？你觉
1: 得 Laurie 这样会回来？嗯，其实我真的还是觉得不好说，尤其是知道小牛今天独行侠今天又把那个空间清出来，就很有可能要延揽 Laurie， 就是最近蛮多球队，而且听说 Jimmy Butler 这次也会亲自出征来招募 Laurie， 所以我真的觉得不好说。<笑>对我真的觉得不好说。可是，对你知道 Scotty Barnes 是控球后卫嘛，没有问题的、啊，对不对？你去看他那个 Instagram 的自我介绍，他写六尺九寸的控球后卫。
0: <笑>我觉得，如果是问我的话，我还是不会希望劳里就是我的态度跟之前一样，就是哦，帮 Chris 补充一个东西啊，就是鹈鹕在跟灰熊的这笔交易案中，也是清除了薪资贡献，也是代表他们可以签劳里，所以蛮。Laurie 应该是很多竞争者了，尤其是看到太阳、延蛮、Chris Paul 之后有了一个这么成功的赛季，那一定会有更多球。就是我觉得无形中一定增加了 Laurie 的行情那至于我会希望他去哪一队或怎么样，这个我们就留到下一集来讨论。我们今天還是讨论选秀节目，所以简单帮大家在 Scotty b r o w n s 这边做一个总结啊，就是我跟 Chris。一开始都是错愕的，可是后来都觉得可以接受。那很明显的是，暴龙球团认为，呃 ，Barnes 的上限比 Sachs 更高。然后 Chris 觉得，呃 ，Barnes 首要的目标是练出三分投射。那我自己这边会觉得说 ，Scotty Barnes， 我会比较想要他先练运球啊，就是投篮倒反而是我没有那么。我比较信任的项目，就是因为运球真的是最难练，所以我会希望他真的就是无论如何，先把他的运球协调性那些都抓好。就是我希望是不要再像阿兰欧比或斯亚卡那样从无球开始打起。我觉得既然你四号先赌了一个，觉得他会是我们未来一哥，那就一开始就把球委给他。对我会比较倾向这样做。好
1: ，那我聊聊必须說,、啊、说啊，我必须说啊，我必须补充一下，就是虽然说。很多球探可能会说什么 ，Bounce 的持球能力不够好，就是会阻碍他的发展。但是必须说，真的必须说，他同时期展现出来的运球能力、持球能力，比同时期的 Siakan 跟 Anunovi 真的是好太多了。对，所以就我们就静观其变吧。哦
0: 、oh, ，Scotty Bounce 的部分我们就差不多聊到这边。那现在来讲，两个二轮秀，这个很有趣的，这个我们很有趣的这个选择，我们没有选 B J Boston 或我自己一开始意淫的阿压乙阿压乙。对我觉得哦，我自己在那边讲一个东西啊，就是我觉得阿我喂压阿压乙，竟然是落选，然后被湖人捡走，就是一个这么好用的万金油后卫，什么会没有球队要呢？我觉得有点怪，而且重点是他是港扎卡出生的，所以嗯。我觉得有点怪怪，但 whatever， 反正不是暴龙的，我们这边就不关心。<笑>然后我们选了两个，一个是 David Johnson， 对吧
1: ？对，这是四十七顺位的 David Johnson 我
0: 。我们先来聊 David Johnson 好了，因为他应该比较单纯吧
1: ？对他其实，其实也是所谓的万金有型的后卫。对我觉得他也是，我觉得他相对之下算是。一个比较安全的选择，对，因为他就是一个防守很好，然后三分 catch a n shoot 能力不错，然后有传球的控的双能位，对，然后我也可以理解为什么有机 u 想要选他，因为他身高六十五寸，但是他的臂展有六尺九寸，对，有机 u 就是要长手怪，没错。我
0: 也我也。我我也完全可以理解 Ujerry 为什么选他。u j e r r 最喜欢这种双能位，你看他之前的选择，他最喜欢这种双能位。所以我是觉得 David Johnson 就是一个，呃，怎么讲反正暴龙应该就是他能用，在九零五打出一点好表现，或甚至直接夏季联盟打出一点好表现，暴龙应该就直接让他进轮踢板凳了。我也不会期待他什么接班本力之类的，很难啦，哪有二轮秀每天都在养本力的？所以我觉得就是反正就好好的在板凳那当轮替球员。我觉得二在第二轮选进一个好用的轮替就已经超他妈赚了，因为你可以免费用他用四年、欸。一个轮替球员现在也很难签，也很贵，好不好？所以我觉得 OK 了 ，David Johnson 这个就是嗯好，比较有趣的选择其实是来自加拿大的 Delano。Benton, Benton， 嗯，他是一个69寸的，就是跟，其实我不知道 Scotty Brown 是到底多高啊，我看资料是写
1: 六十七，那他、嗯、在那个 j a f f Coman 两是68八足，这样穿鞋是69啊、哦，差不多
0: 。反正对了，就是这个我们选了一个打一支加拿大的球员，打 l e o Benton， 那 Chris 你要不要跟我们介绍一下 Benton
1: 是个怎么样球员？哎、嗯，你知道那时候，我们你知道我们第一轮选 s c o t t、e. y Barnes 吗？然后第二轮选 Benton， 然后我查了之后，就突然想到一件事，就我们前阵子不是一直在传，我们想要我们想要交易那个 Ben Simmons 吗？就我们想要交易一个六尺九、六尺十寸的大型空位嘛。然后，既然我们那一包，既然七六人跟我们要那么贵的报价，那我们自己选秀，干脆就自己选两个六十九寸的空位给他们看。<笑>我们一点，我们根本就不需要 Ben Simmons， 我们自己选两个好不好？对，然后 Benton 哦，他其实我真的觉得他蛮特别的，就是、欸，大家可以去看那个股神、股小股股神他的文，就是他其实有写到 Benton 这名球员，他很特别，是他高中的时候才五尺十寸，然后他是。突然抽高，然后他现在已经到6尺九寸，但他的协调性、灵活度都没有掉，他还是跟以前打控，他还是跟他矮就是打控位的时候一样的协调灵活度。然后他当初打控位的这一个也是有帮助到他在场上的整个判读。其实我真的觉得他视野其实不输巴恩斯，他的传球能力。跟灵性其实真的是非常好，他甚至其实可以去做到一些运球，去主动牵引防守，或者是去吸引高夹来做分球。然后他的身材，因为刚刚提到他有6尺九寸，然后他手也是有到臂展也达到大概六尺十六十十一左右，然后再加上他的跨步幅度非常大。其实，在看到他运球跨步切入的时候，其实蛮有 Brandon Ingram 的感觉，就有那个质感在。对，当然他现在还是一个半成品，就包括说他的投篮能力虽然手感是好的，但是他的三分球并没有到特别稳定，然后他的爆发力也没有到特别好，对，然后他的单防看起来也还好，然后虽然然后协防靠着身体的条件其实算还 OK 这样。那简单来说，其实我觉得他也是一个暴龙在二二轮想要做的一个赌注，对他也是一个需要养成，但是养成之后也是会变成一个。蛮有趣的球员，
0: 对啊，我觉得是这种在二轮赌天赋，嗯，我觉得他的天赋可能不像 BJ Boston 或是 Great Brown g Brown 那么的强，不应该不是说那么强，那么的出名啊。但是这种球员就留到二轮赌，我觉得很有趣了。就因为他的天赋如果被留到二轮，就是。一个很有天赋的球员，如果被丢到二轮，就代表他一定是有某个缺陷或怎么样的情况没有被看到。那，嗯 ，Benton， 我觉得有待观察，有待观察。但到最后会被暴龙养成什么样子也不确定，因为我们现在其实除了 Carm 之外，我们的板凳前锋组合。只有瓦塔纳贝是比较呃，应该说比较常被使用的，所以我会希望 b e n t o n 的到来至少要能一定程度的，如果他被进到轮替了，我希望能至少一定程度的、呃、分担斯亚卡的上场时间，因为我们很明显看到斯亚卡的身体已经超负荷了，呵呵对。他的肩伤，他这几年累积下来大大小小的伤势，今年是他第一个不用打季后赛的。呃，对，正主不用打季后
1: 赛，第一个不用打
0: 。哎、欸，对，也是第一个不用打季后赛。对啊，不用打季后赛的暑假，然后啊，欧比那个时候就有说啊，干，我终于有一个正常，就是长达四五个月的假期了。我都我都不知道，啊，拉欧比说，我都不知道，他都不知道他自己要做什么。对啊，那明显我们就看到暴龙的大球员都已经超出身体负荷，所以我希望。选进他，我不会期待他成为什么，就是跨世代的天才干嘛？但我希望我自己会给他一个模板，就是 k a e Anderson。我觉得如果能达到 k a e Anderson 那种等级的影响力的话，就很够了。至少我希望能让 Siakam 的上场时间减少到30分钟左右。对我会希望是这样子。如果 Benton 能达到，当当然那后续。想要发展成什么大型侧翼啊，或真的做一个高控球的美梦，呃，我觉得就都,都再看看。但是我会希望 Benton 这个球员能够一定程度的分担我们前锋的上场时间。对啊，就这样
1: 。对，其实我觉得这也可以看出我们暴龙最近几年的选秀策略。对，其实我觉得最近这几年暴龙相选的人都是。有一些特质，像是我觉得第一个是球商，就是暴龙不会想选球商第一的球员，这是一个蛮重要的特质。就其实你纵观暴龙最近的选秀，其实他们选的人都有一定程度的头脑，像去年的 Maracaí 马拉凯弗 n 然后今年的 Baron Spenton， 甚至到 David Johnson。然后你再往前看，像斯亚坎或是阿努 b 比，其实他们的决策能力都还算不错，就不会很。让人吐血的那一种，对我觉得这是暴龙最近几年的一个方针。然后另外一个，从今年选秀可以看出的策略是说，我们想要选的是多功能多位置，就是英文所谓 versatile 的球员，就是因为现在联盟其实已经是位置的区分、位置的界限越来越模糊的情况下，那暴龙其实就开始越来越喜欢这种多功能的球员，其实。放在场上不用去特别定位，让他去发挥他的全方位的功能，这样子的球员，尤其是在今年公路夺冠之后，就是越来越怎么讲，就是越来越需要这种很大只然后又很全能的球员，就是越来越重要了。所以我觉得这就是暴龙现在的选秀方针，这样。
0: 就是，呃，我觉得很好啦。反正，呃，就是我们就看 Benton 之后会做什么样的发展嘛。因为二轮秀大家都知道，暴龙其实一直都没有放弃这样子。那如果他们，但是我觉得如果他们真的在 Benton 上看到什么潜力的话，就可能把他放放到 905， 那如果他真的只是想要他，就像我说的一样，当个所谓。工兵球员，先从工兵球员当起，当起的话，那就会直接把它放到呃我们 NBA 的名单里面。所以就再看看吧。我觉得这次选秀，我给暴龙的评价不错，我会给满分一百分的话，我可能给九十分吧。对啊，我觉得不到一百分完美，但就九十分，九十分就是呃很有趣，很有趣。很有趣的选择，然后也看得到这个总管的思路跟喜好，但你要说我认不认同，嗯，我到现在可能还是会比较想要 j a y d e n Sucks， 可是 s c o t t y Barnes 也很好，也很好，对，所以最后那个十分是我有一点点小怀疑 ，Barnes 到底能不能达到他的天花板？可是无论如何，我觉得是是，就至少不是在。至少不是在那那个没有理由乱选的、啊，对啊，就是我们都看得到总管的什个思路在哪边对
1: 。对，我觉得我对暴龙的这次选秀评价其实算还不错啦。对、啊、我觉得基本上有第四顺位，然后不要选到像苦明嘎这样子比较容易变地雷的，我就觉得还 OK。可是，可是你
0: 第四顺位选苦明嘎，你的哎，哦，那不是
1: 你啊，靠！不是我了，不是我了，不是你，那是观众啊。对啊，那、啊、你觉得、啊、要给分的话
0: ，你给几分
1: ？你说这次吗？对啊，这次我大概给八五。对，但是我这个八十五分，我是觉得三四年后可能会重新来看的话，可能会有机会涨到九十五甚至一百分这样子。对，因为我觉得 u j e 他现在今年选秀不是完全是。For win now， 他是在谱谱写一个未来的胜利，对
0: 。对啊，我觉得这点从没有选 Jalen Sucks 就就很就就可以看得出来，因为 Jalen Sucks 就是一个很简单的、很很简单、很安全的选择。对啊，我觉得，因为你选 Sucks 就 no brain 啊，你就是把它丢到 FVVOG 跟 C R M 们的组合里面，然后再去签一个五号中锋。拼季后赛就是一个 no b r a n d 的呃选择，这是非常简单的。可是他们既然赌了 Scotty b a r n s 就代表了我觉得 Uzi 内心可能有不一样的想法。对，那就我觉得就等开赛再说吧。反正新赛季的暴龙比赛一定会比去年有趣很多了。对，去年真的啊，看来会心疼啊。不是说他们打得不好，是他们已经尽力了。可是你又看到他们真的干累要爆。然后整个球队就是状况很差，可是又想要好好打，又想要赢，然后但是阵容又赢不了，那先天,天性的差距就摆在那边，对啊，所以就是明年好很多啊，对啊，对啊，嗯，就看，应该会我觉得阵容应该会好很多、哦。我在下，在，不然就在这边给大家看几个夏季给几个夏季联赛观赛重点啊。我觉得最重要的就是看 Scotty Barnes 的投篮。到底是怎么样的情况？现阶段状况是怎样？然后再来就是他的运球，到底面对更高层级的防守，因为夏季联赛就是也又更接近 NBA 水准了嘛，的防守会被压迫的情况下，他能展现出？因为夏季联赛他零是一哥嘛，对啊，就是看他真正当一哥大概的样子是怎么样。
1: 不一定，搞不是 m a l c 啊。没有 l c 他有确定要打是不是？我我是还没看到消息啦，但是二年级生应该还是有机会打吧，蛮有机会打的
0: 。我觉得他不用，他就是酿了啊，不用去浪费时间了、啊，不好好休息放假。<笑>他对面看 Flink 再怎么涨也……不过粉弟那个时候大家应该这样觉得、哦，所以好像也很难
1: 。对啊，哎，好歹 Flink 也是首轮秀哦。
0: 哎，对 ，Flink 是我们的首轮秀。
1: 对啊，然后啊，那如果
0: 如果这次选秀除了暴红之外，你觉得哪一哪一哪一支球队选特别好
1: ？哪一支球队特别好？我想一下、嗯，给你选一个。我觉得魔术跟勇士都不错、啊。我觉得勇士太抢劫了啦，那个勇士十四选的选到目的太爽了
0: 。对。可是，其他嗯，我觉得撇除掉勇士，我会觉得灰熊的选择蛮好的。就是他们在选不到 Josh Gidley 的情况下，拿了 z a r e w i l l e a s 代表说他们真的很怎么讲？不急着要以 John Morin 现在现有的阵容打季前赛，他们应该会想要就是。把 z a r 在 Williams 选来当二当家，或是 Jalen Jackson 以上的三当家，然后建造一支时间时间轴完全对得上，然后能够强更久的一个王朝强权。因为曼菲斯也是小城市，对啊，所以 Even 我觉得很多灰熊迷可能有点崩溃，就是觉得往上换只选到 z a r 在 Williams。可是大家要知道的是，不是看吗？我觉得大要给大家一个很重要的观念是。看 mark draft 不是代表说有一些球员比 mark draft 更早选，就代表说什么他是跳选或他不值得那个身位，他可以往下换。哎 ，NBA 交易不是那么简单，说往下换就可以往下换，又不是他妈每个总管就看着那个 mark draft 哦。哦 ，Tian Johnson 什么时候选，然后我们对上去一一条一条对上去看，然后不行的我们就往下换。就是 NBA 交易不是这么简单的东西，他不是说什么？就是他们是互相不知道。呃，不知道状况的情况下去选的，就是不是每个总管都看着 Mark Draft 去选，就是大家不要一直觉得说什么什么往上往有些很多球员是什么往上选，然后明明就可以往下换，往往往下换选为什么不选啊？就是因为那些总管判断选不到，不然就是没有合适的交易包裹，对啊，我觉得大家台湾很多球迷把往下选这个东往下换去选这个东西想太简单了 ，NBA 的交易不是那么好达成。
1: 对吧？就像我们其实很多人就问说，为什么我们不向下交易选 b a r s 要用第四顺位？但是可能就是没有合适的包裹、啊，对吧？因为就现在传出来听到的，只有一个向下，换是雷霆用6跟16想要跟我们换4嘛。可是他们想要来换 4， 也是想要选 Scotty b a r s 对吧？那我们到 6， 我们可能能够选的人就。变少很多，所以有时候真的可能只是包裹不合适啊，对吧、啊？所以就你要你要什么？用你手上的身位选
0: ，对吧、啊啊？你要怎么肯定你往下换还选得到你要的？这就不一就是又不是每个总管都一定会看 box d r a p t 去选的，对啊。你在你往下换的时候，搞不好你中意的那个人就直接在上面的身位被挑走，那你不是干到爆？
1: 对,、啊對，而且必须说啊，就是我们这种球迷。我们或是 Mark Jeff 的分析师，他其实能看到的就只是大学比赛的片段，或是一些流出的试训的片段。但是他们这些 NBA 的总管、总教练，他们是会亲自看到这个球员来试训的时候的模样。对，所以你知道在现场看，跟你在影片看到的是截然不同的东西。所以我觉得，就是对你。自家的总管要有信心，就是他看到的东西绝对是有他的道理，所以他才会去做出这个选择的
0: 。对啊，我我觉得我在这边跟大家分享一下，呃，我前几天呃，不是不是前几天，我昨天才岳阳，就是访问凯梦想家总教练凯尔·朱利斯，然后他就有说，就比如说，好，台湾台湾论坛舆论里面很多都是说什么，为什么他不给新人上场时间呢、啊？还干嘛？然后什么什么为什么不给阿吉多上一点之类的这种话，就然后他的想法是他也很直接的就面对我回答这个问题，他就说决定他上场时间的一直从来都不是进攻，是防守。你只要在防守上犯了错，你就是下场休息。就是这那我们把这个上场时间的决定套用在选秀策略上，一定是每一个球队的高层跟教练都有他自己的一套选秀方针跟选秀的。一个想法策略，我觉得只只要你贯穿了这个想法策略，维持了这个策略去选人的话，我都不觉得这个有问题，对吧、啊？你可以不认同他的策略，没关系，但是他一定有他的想法，对啊，所以我觉得可能好假设，比如说以乌斯在十五顺位选择 Croy Kispert， 就这个我很喜欢的前锋为例，我觉得我乌斯要重建啊，为什么你要选 Kispert？ 那很明显，如果他选了 k i s p e r t 这个极端中锋，他们就觉得明年可能明年可以从 G.O 上买，我不知道。但如果他们的思路是这个，那我觉得乌斯的选秀没有问题。但是假设如果乌斯的总管在在选秀结束是说，哦，我们决定要重建，或是他们之后把 b r e t Bill 卖掉，那我就会回，那我们球迷这个时候就可以回头检讨说，为什么？那为什么你当初在选秀会上选 c o r y Kisspert？ 对吧、啊？你都已经要重建，你还选一个完成度这么高、已经天花板到顶的新秀，对啊，就是我觉得只要,只要一个球队的、呃、核心思想，就是知道自己当下要做什么事情，然后要拿什么样的球员，脑子是清楚。那我就觉得他们的选秀策略是，我只能说我会用可以理解来形容，我不会说绝对正确或绝对错误。Even Jalen s a c k s 都有可能养不出来啊，对不对？如果魔术这个魔术，呃，好这边，活塞选康宁汉是一个百分之百正确的决定吧。现在来讲都没有问题。那那如果假设，我想说假設，假设我们要诅咒可以康宁汉离职，那如果可以康宁汉明年第二年就出车或脚直接截肢嘞，活塞这个活塞这个顺位直接丢到垃圾桶，那你会说活塞总管做的错的选择吗？不会啊，因为你只要我觉得就是总总管一定有他贯彻，就是每个总管每个教练都一定有他。贯彻呃，选秀思就是他在做每个决定只要他的思路是一贯的，是保持一致的，包括自由市场，然后千人选人这方面，他只要有一个中心的核心思想，然后是按照这个理念去贯彻执行的。那他的所有决定，我觉得都是可以理解。那球迷就只能相信这个总管所执在执行的这个理念，对，就是这样。我的想法是这样
1: 。对啊，好，那。节目的尾声，我们就来稍微预测一下 b a r n c e 明年可能的数据好了。我自己先觉得啊，我自己觉得他明年得分应该会蛮惨的，所以我预测他应该会是大概八分五篮板四助攻，然后应该可能会有一超截左右。对，这是我明年对他的期望。他只要达到这个数据，我就 OK 了。对，八分
0: 五篮板四助攻哦、啊。
1: 对因为第一年嘛，他的完成度就比较低啊，我觉得是可我不会
0: 觉得，我觉得他的我的分数预测跟你差不多。我不觉得我，但是我不觉得他篮板会那么低，因为 Nurse 有说他觉得 Scotty Barnes 最马上能够最最兑换到 NBA 的技能就是抓篮板。对，所以我会猜，我看,到我看到对啊，我会猜八分七篮板两助攻，我不觉得他会有四助攻。我觉得应该8分7篮板两助攻，嗯，差不多，我觉得就这样，就是就是这样就够。然后我希望上场时间能有30分钟左右，但、哦、不对，我觉得我,我应该修改。呃，好，这是我预期的样本，但是我的期望样本是15分8篮板。我觉我希望能够达到这个水准，因为就像我刚刚讲，我希望鲍文在第一年就喂给他球权。发挥，所以十五
1: 分很难诶
0: 。对啊，所以我说期望数据啊。我说如果爸爸愿意直接把球都丢给他的话
1: ， s 亚 can 拿 NIP 那年才十六分
0: 。期望数据嘛，你要有梦最美。我刚刚有给一个，我刚刚有给一个预期，然后这现在这个是期望。如果他能拿到十五分八篮那我就不能再请鸡牌。那我就呃，我不知道。那这个惩罚，请哦，请真来啊，十五分八人半，请真来啊、哦，请真来，抽奖请真来，请几份再请几份到季中再看看，<笑><笑>请几份我们到季中再看看，哦、好，差不多是这样。好，那跟大家预告一下，就下礼拜我们会聊一下自由市场。对，下礼拜我们会聊一下自由市场。那然后。欢迎大家，就是告诉在底下留言告诉我们说，就是我们的收音品质是不是比较稳定？就是呃，因为上一集观众我说我们的收音变好很多了嘛，那哦，如果这一集有有问题或是没有问题，都欢迎你们在底下告诉我们。然后我们目前希望是一个礼拜可以推出一集，所以嘛，欢迎你们在底下留言告诉我们说，呃，你们。你们想要礼拜几上，就是哪礼拜几上是你们最觉得最理想的时段，那我们就会尽量在那个时间达成大家的希望。好，那感谢你们的支持，我们是北京公园，下次见。我是洪酷，我是 Grace， 拜拜，大家拜拜。